1: Mas a íntegra você encontra lá no meu IGTV, o meu canal de vídeos dentro do Instagram. Abra seu coração, abra sua mente e tenha uma certeza, nós vamos vencer. Sejam todos bem-vindos, a gente está fazendo aqui todos os dias, às 17 horas e 25 minutos, uma live. Boa tarde, Monteiro, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Diego, tudo bom? Obrigado aí tudo pelo certo? convite. Um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo, estou é, feliz por compartilhar com minha audiência as suas ideias aqui nessa live da superação. Porque o momento exige da gente isso, né? ideias para a gente se superar, ideias para a gente não sucumbir. Né? Porque o que a gente está atravessando agora, sem dúvida alguma, é a maior crise da nossa geração. Você não acha?
0: Sem dúvida, o Diego, Sem dúvida. é um prazer é. estar dividindo é. com é. você
1: esse você. momento.
0: Sem dúvida alguma, é um momento da, da superação, é uma guerra que nenhum de nós estávamos preparados, é um momento que a gente tem que é, agir com um pouco de rapidez, porque as coisas ainda estão se encaixando, o governo ainda está vendo como vai dar o suporte para a sociedade, os empresários entendendo como podem fazer um plano de contingência para sobrevivência, os profissionais também absorvendo tudo isso, as associações, as frentes todas é, trabalhando em prol de um equilíbrio. Né? Então, é, eu acredito que essa guerra ninguém queria ser convocado, nem eu, nem você, nem os nossos... É, participantes aqui, nem ninguém no Brasil queria estar é, convocado para uma guerra dessa. Mas a gente precisa acho que... trazer né, essa inspiração, Diego, do, do, do que que a gente aprendeu em, em cases de guerra. né? É, ninguém foi convocado, mas a guerra termina. Ela vai terminar. Então, ter a positividade nesse momento, eu acho que é o primeiro caminho para a gente poder suportar a pressão que está acontecendo.
1: Esse é o primeiro argumento seu, né? ter positividade nesse momento, você não acha? É, é, é enfrentar de peito aberto e positivo, né?
0: É Sem dúvida alguma, se a gente pegar alguns ensinamentos, por exemplo, é, o livro The Power of Bad, né, onde ele fala... É exatamente como as pessoas vibram no negativo. Você pode fazer nove ações positivas, mas você faz uma negativa, e aquela negativa é que vai tomar mais proporção. Então, num momento como esse, a gente tem que vibrar no positivo né? e, e, e tratar essa guerra que vai ter, teve início, teve meio e vai ter fim. Né? Se a gente pegar um histórico, e aí eu posso falar depois disso, mas é, todas elas tiveram um fim. A gente não está tratando o fim da humanidade, a gente está tratando o fim de uma guerra, que a gente vai aprender com isso.
1: É, especificamente na, na rede Megamart, eu penso que nem nos seus piores pesadelos você imaginou que teria a rede praticamente fechada é, sem uma previsão concreta de abertura. É, quais são os esforços e o que você está fazendo para liderar esse exército de famílias, de seres humanos que dependem diretamente da sustentação tirada de uma operação como a sua. eu estou falando desde o seu atendente, a sua frente de loja, ao franqueado e as pessoas que trabalham no escritório. Como é que você está conduzindo esse momento de forma prática aí na sua, com o seu grupo? O Diego, a
0: primeira coisa que a gente teve que botar em prática e aguçar é o sentimento de união. né é, Baseado nisso, Sim. que já é algo que a Megamate há mais de 20 anos é, atua, nós adotamos pequenos grupos de comitê para ter proximidade. tá É uma guerra Sim. que eu não sei a fórmula, você não sabe a fórmula e... Dificilmente alguém vai saber essa fórmula. Então, o melhor momento para a gente tomar uma decisão é aquele momento em que a gente está próximo, que a gente é, ouve uma opinião, que a gente toma uma decisão com o menos risco possível. Então, nós montamos alguns comitês né, de franqueados, comitês profissionais, onde diariamente a gente está se reunindo. Mas é, o principal ponto o, o de e aí eu estou trazendo, né, respondendo a tua pergunta de empresário para empresário, é, o primeiro ponto foi definir que essa é uma guerra do equilíbrio. tá? É uma guerra Sim. onde a gente precisa ter nesse primeiro momento um equilíbrio para poder ganhar fôlego. Se a gente não tiver esse Sim. fôlego, o que, que vai acontecer? Muitos vão ficar pelo caminho. Então, é, uhum. O empresário ele tem muitos compromissos, são muitos, uhum. só que uma coisa que a sociedade tem que é, entender é que a primeira função do empresário, a primeira função é cuidar de pessoas, cuidar de vidas. O empresário no Brasil ele é um empreendedor que ele tem que é, suportar muita pressão e desafios, mas quando uhum. ele dá o primeiro pra, passo para o empreendedorismo a partir dali, começa a pensar em vidas. Então, nós, empresários, estamos pensando em, pensando em vidas. E a gente tem os nossos desafios. E aí que entra essa questão do equilíbrio, Diego. Se a gente tiver um fornecedor e falar para esse fornecedor que não dá para pagar o boleto dele e simplesmente cancelar, atrás desse fornecedor tem vidas. Então, a gente vai matar essas pessoas também. O que, que a gente tem claro. que fazer? É negociar. A guerra do equilíbrio é uma negociação. É puxar aqui, negociar. Olha, eu tenho dois boletos. Paga um, negocia o outro, bota mais para frente. Se não tiver transparência, ficar com jogatina nesse momento, ninguém vai sobreviver,
1: Diego. Uhum. A palavra de ordem, então, também é parceria. Ser parceiro da cadeia, do funcionário, ser parceiro do fornecedor, entender onde é que a gente pode ajudar e jogar junto, né?
0: Parceria é a bola da é, vez. Eu, eu, eu até iria um pouquinho mais além da parceria. Acho que é o altruísmo uhum. nesse ponto. É, realmente uhum. pensar no próximo e é, o próximo também pensar em você, que aí a gente entra numa simbiose, né? que é os dois Sim. andarem é, é, ao mesmo tempo e juntos. Uma equidade que a gente uhum. precisa ter nesse momento tão delicado.
1: Uhum. Eu, eu tenho e... recebido muitas perguntas de pessoas dos mais variados ramos, dos mais variados segmentos, em especial pessoas que lidam com vendas, com gestão, que é que predomina aí a minha a minha audiência. É, a gente, eu tenho recebido muitas perguntas pelo inbox, pelo direct do Instagram, tenho recebido muitas perguntas aqui durante as lives, e uma pergunta me chamou muito a atenção, é de uma vendedora, de uma distribuição, de uma distribuidora, de justamente de food service, ou seja, é alguém que vive exclusivamente de comissão e vende justamente para negócios como o seu. Vende para restaurantes, para bares, para padarias, para lanchonetes. É, e a maioria esmagadora desses negócios estão fechados nesse momento. O que, que você diria para essa vendedora que vive 100% de comissão durante um cenário como esse, Monteiro? É, a, se a comissão dela é, for
0: diretamente às vendas que ela faz para esses restaurantes, é, e se ela continuar tendo alguma clientela nesse sentido, é, eu vou adotar o discurso que eu estou adotando para todas as vidas que estão é, envolvidas no nosso negócio, tá, Diego? São Sim. mais de 2 ah. mil famílias. É, ah. é negociar a possibilidade de algumas reduções. Né? Ah, ah. A, minha, a minha comissão era 5%. O que, que ah. eu faço hoje? para continuar tendo o faturamento e reduzir um pouco para a gente poder sobreviver. Eu acho que o empresário hoje, e é, é o que eu tenho visto em todas as frentes e associações que eu estou envolvido, ninguém está pensando em lucro. Ninguém está pensando em lucro. A gente está pensando em vidas, manter a nossa folha de pagamento e o mínimo possível de estrutura para essa retomada. Então é o fôlego. O que essa pessoa Sim. puder fazer para ela ganhar o fôlego e negociar é o caminho que a gente está seguindo na nossa empresa. Olha aí, estou recebendo aqui
1: uma mensagem do Marinho, da Rio Qualison, ele está dizendo o prazo que conseguimos da indústria a gente está repassando para varejo. Então é bem isso, né? é a parceria, é a hora da parceria. Mas o funcionário também precisa ser parceiro da empresa, você não acha? É a hora que a gente somar junto e desmistificar ou pelo menos é, reduzir um pouco aquela velha guerra, funcionário versus empresa, porque agora está todo mundo na mesma guerra, no mesmo fronte. Você acha que acho... é necessário também?
0: Eu acho o seguinte, é, todas as guerras que nós é, presenciamos, todas as crises, elas oferecem uma oportunidade de crescimento pessoal e um grande aprendizado. ok? Então, okay. se a gente voltar a três semanas... A conversa que a gente poderia ter nas empresas é olha, o seu prazo, a sua produtividade, ela não está legal, vamos pensar nisso. Hoje, é, o sentimento que nós estamos tendo na, no nosso negócio, tanto de franqueado, fornecedor e os nossos megas, né, como a gente chama os nossos profissionais, é de ah. extrema união. Só que para você ter essa união, tá, é hum. preciso saber como... É, tranquilizar a mente dessas pessoas. Né? Sim. É, é importante uhum. que o líder tenha essa preocupação, uhum. porque hoje não é aquele negócio, cara, olha só, uhum. você está de home office, eu quero saber tudo o que você está fazendo, é, me uhum. manda minuto a minuto, que não dá. Já está uhum. a pessoa, todos estão com os monstrinhos na cabeça, então uhum. tem que liderar vibrando no positivo uhum. e dando tranquilidade para as pessoas. Aí sim a
1: consequência
0: vai ser essa união. Ah.
1: Num tempo de vacas gordas, qualquer líder sem base, sem formação, sem espírito de liderança, ele atravessa é, o caminho. Agora, no momento como esse, é que a gente vê exatamente quem é líder e quem não é. Quem joga junto e quem não joga. Quem está no mesmo jogo e quem não está. momentos assim forjam grandes lideranças, eu acredito que forjam grandes histórias também a gente vai ver um monte de empresa renovada depois que a gente sair desse buraco. Você, você não acha?
0: Eu acho que não só renovadas, mas com muito mais líderes do que há duas semanas. O Sim. bom líder vai ser aquele que vai capacitar novos líderes para o futuro. Então, é, eu acho que a crise ela está dando essa oportunidade, né? da Aham. gente poder capacitar essas pessoas para poder enfrentar os pequenos desafios que a gente já tinha, que eram complicados, mas que daqui para frente vão ser mais fáceis de serem é, contornados.
1: Então, é, é, sem dúvida alguma, é o momento de ajudar a formar novas pessoas, né? jogar junto e, e pensar em como cuidar das pessoas. Agora, especificamente do seu segmento de restaurantes, de lanchonetes, eu estou preparando um gráfico que mostra os segmentos mais afetados por, pelo corona crise pelo coronavírus e o restaurante e a lanchonete ele está ali no grupo de segmentos mais afetados e antes que a gente pense que toda a indústria está afetada é só a gente lembrar que supermercados estão indo bem, farmácias estão indo bem. Uh, hospitais estão indo bem, assistência funeral está indo bem, mesmo no momento de extrema turbulência, extremamente complexo. Mas o que, que é, o que que um setor, especificamente de restaurantes, de bares, de lanchonetes, precisa uh, para não sucumbir? Eu me refiro especificamente de apoio governamental, de crédito. O que, que você acha que seria necessário nesse momento? Você como um grande líder um grande operador desse segmento.
0: Bom, primeiro a gente precisa ter a união das vozes. Né? Então, as frentes que estão trabalhando é, perante a locadores, shopping centers, precisam ter uma só voz para mostrar que nesse momento é um investimento... Olha o olha um ponto que eu quero chegar. É um investimento Sim. do shopping center em isentar con, é, 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 contratos de locação durante essa, essa crise. Por que, que é o é, é, é um investimento? Porque esse lojista, esse pequeno empresário, ele não vai conseguir ah. suportar pagamentos futuros sem receita. Eu acho ah. que qualquer outra empresa, dependendo da sua proporção, não conseguiria. Então, ah. é o é um investimento pensar em isentar para não ter essa mortalidade avassaladora que a gente vai ter. Esse é. é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o empresário também precisa fazer algumas coisas. Negociação, como a gente já falou há um pouco. Segundo, o governo também tem que pensar no equilíbrio. Não adianta somente vir com a, a medida de suspensão de contratos, que era uma boa para o empresário, mas não era bom para o profissional, para o empregado. Então, Sim. o governo precisa Sim. ouvir é, 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 os empresários para sentir o que está lá na ponta né? e trazer uma solução e gere esse equilíbrio eu não vou cansar de falar isso se não tiver equilíbrio alguns vão ficar pelo caminho olha, é uma pergunta do Buffet
1: Árabe no... arroba árabe Buffet. ele pergunta assim vocês realmente acham que os shoppings vão isentar os aluguéis e os condomínios? Qual é o seu palpite? Você
0: acredita que vai então, acontecer essa parceria? É... Bom, eu vou responder essa pergunta, Diego, da seguinte forma. É... Eu acredito que, num lapso temporal mediano, o shopping ele vai começar a entender a real situação do lojista. Tá? É... Paralelamente... Eu tenho visto muitos shoppings debruçados nisso, entendendo, conversando e achando essa, essa possibilidade. ok? Uhum. É, agora, isso requer tempo. Uhum. É, a gente está falando de uma crise que começou semana passada. A gente está fazendo hoje nem 10 dias de crise. Então, é importante uhum. que o lojista tenha uma certa tranquilidade nesse momento. Momento para não criar os monstrinhos lá do futuro. Ah, não vai ter isenção, uhum. vou fechar o meu negócio, não vai ter isenção de fundo de comércio, vou fechar de fundo de promoção, vou fechar o meu negócio. Tem que ter essa palavra, mas é, calma, as coisas vão se ajustar. Entendeu? É, 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 vamos responder da seguinte forma. Será que é interessante para o shopping ter 80% de mortalidade? Uhum. É isso que é quatro, a pergunta. Quatro, uhum. Será que é interessante? Ah, vai ganhar em CDU. Será que vai ter tantos empresários novos abrindo operações em shopping center? Uhum.
1: Essa que eu acho que é a pergunta.
0: A resposta é aí. Essa
1: tá certo. A Stefania tá perguntando o que que a Mega não fez no passado e que numa crise poderia ser fundamental é o que ela pergunta aqui para gente. É, e outro, Felipe Avelar, perguntando assim, nenhuma análise de risco previu o risco dessa dimensão em nosso continente? Eu acho que isso é uma afirmação e eu concordo, nenhuma análise de risco previu isso. Mas é, essa pergunta em relação ao passado, o que, é que vocês estão fazendo de maneira mais prática junto à rede é, para ajudá-los nesse momento, Monteiro? Cara,
0: é, é pensar cara, no, na retomada. Uhum. É pensar na retomada. Por quê? Se a gente pensar todo dia nas enxurradas de pontos negativos que a gente vê, a gente uhum. realmente vai ficar engessado. Então, a gente já definiu o dia da retomada. A gente está já criando uhum. o dia da retomada. É, isso ah. faz com que a gente crie um roadmap. O que, que a gente tem que fazer daqui para trás? É claro que uhum. a gente está definindo... É, as prioridades. Né? O que, que é necessário agir hoje para dar o suporte a todos os nossos profissionais e franqueados, mas não deixando de colocar na mesa o replanejamento. A gente acabou de fazer um planejamento que começou em setembro, acabou em dezembro e a gente estava começando a sentir o gostinho do planejamento. Paramos tudo. Vamos agora replanejar e pensar nessa retomada. Então, o que, que a gente está fazendo... Deus. É, é, só para fechar, é, ah. é, é, é dar mais proximidade do que a gente já tinha, que, como eu falei, é uma premissa nossa, ouvindo Ficar as dificuldades para a gente vencer esse, esse, esse negócio. Eu lembro que uma crise que não se compara a essa, o Diego, é, há poucos anos foi a crise dos caminhoneiros. Né? E aí, todo mundo foi afetado Pouco com a é pouco tempo, abastecimento. E e a gente conseguiu, através dessa dedicação e união de fornecedores, né porque você tem que se dedicar para negociar, correto? Então, essa ah, negociação, ah. a gente conseguiu não ter nenhuma falta de produto nas nossas quase 150 operações no Brasil. Então, é preciso envolver as pessoas, conversar, mostrar as dores ah. para poder montar um plano efetivo.
1: Ok. Uh, você fala de dia da retomada, de preparação da retomada. Acho que o que a gente vai vivenciar no Brasil e no mundo é justamente isso, a retomada. Agora, qual é o seu palpite? Que dia será esse? Conta para mim, Júlio.
0: Então, o Diego, é, pode até parecer um pouco é, lúdico, né? mas eu hoje eu não tenho como dar a data o que eu estou trabalhando é o sentimento. O sentimento, eu acho que ele pode é, romper barreiras que a gente sequer acredita que existam. Então, é, o sentimento dessa retomada uhum. é que vai fazer com que, nessa curva crescente, hoje a gente está numa curva crescente da crise, uhum. concorda? Então, essa Sim, curva crescente eu... ela é a mais dolorosa. Ela é a mais dolorosa. Se a gente não conseguir ocupar a nossa mente, pensar nas oportunidades disfarçadas, nos caminhos que estão escondidos, o que, que vai acontecer? Quando essa curva descer, porque é uma crise, concorda? Sim, a gente não está falando do fim da humanidade. A gente está falando de ah. uma crise que está é, doendo e ela vai terminar. Quando a gente chegar nessa curva de descida, o que, que vai acontecer? Poxa, renovou minha esperança, está voltando, graças a Deus. E aí, quando você for abrir a porta, você vai falar... Pô, mas caramba, eu não vi isso. Caramba, esqueci aquilo. Por que, que eu não dediquei 10 minutos para ver isso lá atrás? Então, uhum. o, o, o Diego, é, sem data, a gente está trabalhando em estruturar as nossas pessoas para esse retorno. E esse retorno precisa ser pensado agora, nesse momento uhum. onde a nossa cabeça está vibrando, querendo ir lá para o negativo e a gente tem que puxar.
1: E quando esse retorno acontecer, o mercado ferozmente vai atacar. Concorrentes preparados, pessoas querendo, clientes, querendo querendo, mais, querendo recuperar o tempo perdido. Mas eu tenho ouvido opiniões distintas. Tem gente que é muito otimista, acreditando que essa retomada vai levar um mês, 30 dias. Outras pessoas falam de dois meses, três meses, seis meses eu já ouvi. Seu palpite, qual é?
0: Eu acho que a retomada ela não vai ser imediata. Né? Você, se a gente continuar nessa linha de fechamentos do, do, do varejo, como é o meu caso, a, a gente tem é um certo desemprego. Um certo desemprego quer dizer uma, uma recessão de consumo e o consumo é de onde os nossos empresários sobrevivem. Né? Então, uhum. é, eu acredito que vai ser, sim, um tempo de maturação e as redes que estiverem pensando em estratégias para o consumidor nessa volta, tanto de cultura, de envolvimento da marca, de levar é, realmente essa superação, um produto bem desenvolvido, eu acho que elas vão fazer diferença, Diego.
1: E, esse é o momento, então, não só para pensar na retomada, para estruturar a retomada, para a gente sair dessa crise muito melhor do que a gente entrou. É também um momento oportuno para aprendizado, para estudar, para buscar ideias novas. É, tenho recomendado para um monte de gente leitura, livro, curso, curso gratuito, curso pago, o que não dá para a gente ficar parado, de braço cruzado, e aí independente do nosso cargo, né? independente da função da pessoa, independente se é um empresário ou um chão de fábrica, tem que buscar conteúdo nesse momento. Você comunga dessa, dessa, dessa visão também, né? Total, total.
0: É, o fundamento é que vai nortear o projeto que você vai focar a médio, curto e a longo prazo. Então, Sim. não adianta você achar que a retomada ela vai ser tão satisfatória com as ferramentas que você tem hoje. É preciso você ter o estudar como é que é, é, as análises estão indicando esse cenário global e também regional onde o teu negócio está instalado para aí sim você adotar as ações mais é, é, próprias né, para o negócio mais apropriadas
1: o momento então resumindo é de, é de serenidade, né, de equilíbrio é de parceria é de jogar junto e o momento também é de se preparar para retomar a gente poderia resumir essa história com esses
0: argumentos, né? É, e eu acredito que é, de muita paciência e conversa, muita paciência, é, não adianta que... falar que vai dar tudo certo e que ou vai dar tudo errado, é, tem que se dedicar. É, essa hum, crise, isso. ela está nos mostrando que é necessário termos resgates, né? é. Os resga o resgate da comunicação, o resgate de pensar no próximo, o resgate de estarmos estar unidos, o resgate uhum. da gente estar com a família. É, uhum. Se a gente não entender isso, realmente a gente vai estar fadado a, a, a uma situação bem é, negativa uhum. no futuro, vamos colocar assim. Uhum. Então, é o momento de resgatar uhum. princípios básicos que estão perdidos. É o... o, o uhum. O famoso é, back to basics, ou seja, fazer o básico ainda é necessário uhum. para isso. E isso uhum. envolve cultura, pessoas, amar o próximo, uhum. pensar no uhum. próximo. E eu acho que é isso que é, a gente precisa entender nesse momento.
1: O Augusto falou assim aqui na, nos comentários, qualquer especulação sobre a retomada é uma especulação. É verdade, a gente está aqui especulando e acreditando que vai melhorar, mas a gente tem que se preparar também para o pior. É, tenho anotado esse, esse lema e tenho compartilhado no meu programa de rádio, nos meus podcasts, no Spotify. Focar no melhor, mas se preparar para o pior. É, ninguém previa isso, né? ninguém, ninguém previa o que a gente está tá vivendo. O lance, então, é, é resgatar, é se preparar. Olha aí, tem gente dizendo que esse CEO é o melhor do mundo. aí, ó. Um elogio para você, Monteiro, tá vendo? É. Acho que é o nosso
0: time que está. Tá, tá, é porque é, 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 uma, é uma união que a gente precisa sincronizar nos nossos negócios, sabe? É, uhum. Eu, hoje, sem o nosso time, não, 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 não flui. Então, tem dias que está é, batendo mais, a gente liga para um franqueado, o um profissional liga e a gente vai se unir para ganhar essas forças, o dia só, só assim mesmo que a gente vai conseguir é, ter a resiliência. Pega essa palavra, resiliência, né? que a gente trouxe aí da química, né? que é o ponto que a gente é, é, consegue é, suportar a pressão, não é isso? E a gente, para tudo, era resiliência, resiliência, tá aí. Quem quer hoje entender o que é resiliência, esse é o momento. Né? Todo mundo falava de resiliência, resiliência, é agora. Vamos ver até quanto que a gente vai suportar. E para suportar, eu acho que você está é. pegando um resumo bem bacana é, hum. desses pontos que precisam ser adotados.
1: É, foi a teoria, né? agora é o mundo real, né? até aqui foi treino, agora o que está acontecendo é real, é um extremo, é algo difícil, quero mandar é. um alô para todo mundo que está deixando comentários aqui, ó, a Tereza falando que está feliz em me ver é, ao vivo. Também estou feliz em ver, ver vocês aqui, ó Augusto, ó, sinônimo de aprender. Um abraço aí para todo mundo. Eu eu me dediquei, Roteiro, é, nesse, desde que a crise explodiu aí no nosso colo, eu me dediquei a liberar o máximo de conteúdo possível para as pessoas. Então, todo todo meu conteúdo, eu estou há 11 anos no rádio, todo o meu conteúdo está disponível de graça no Spotify. Então, se eu falo uma vez por dia do rádio há 11 anos, é coisa para caramba. né? Então, entreguei de graça para as pessoas. O meu blog, que é a versão em texto de tudo que eu falo no rádio, também está disponível de graça. Mais de 2 mil posts de graça no meu site, que é o diagomaia.com.br. Eu penso que isso também é união, é, é, é pensar no próximo, é ajudar a sociedade a melhorar. A gente vai sair mais forte do que a gente entrou, a gente vai sair renovado do, se comparado ao nosso início. Eu tenho essa crença e acho que você também comunga com essa essa ideia.
0: Né? não Total, e eu acredito que esse, você é um cara que é envolvido com o mundo empresarial e com pessoas há décadas. A gente já falou muito sobre isso em conversas é, particulares. Então, essa tua dedicação de dar conteúdo... É, de extrema valia nesse momento. Né? É, claro. Ah, eu tinha uma deficiência em analisar produtividade, prazo, é. É, é relacionamento interpessoal, vendas, vender é. mais. Pô, tem é. agora um conteúdo. Vamos, vamos pensar o seguinte, que a próxima crise, é. É, a gente vai vir com a dor dessa e com a capacitação é. de conteúdos, conteúdos como esse para a gente estar mais forte para o futuro. Claro.
1: São duas certezas, né? Que a gente vai sair dessa crise, mas que logo vai vir outra. E aí a gente tem que estar preparado para essas adversidades. Eu Exato. quero ficar. Diga? Não, se Não eu ia falar.
0: É. É, 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 se a gente pegar um histórico, ó, 1918, gripe espanhola, 1929, é. a crise é. da Bolsa. Aí a gente anda um pouquinho mais, né? 2007, uhum. 2008, a crise das instituições financeiras, 2015, crise aí do, 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 do do sistema econômico brasileiro. E estamos aí a gente ainda nem saiu dessa, né? De 2015 uhum. a gente ainda nem saiu. Mas as uhum. é uhum. passam, todas uhum. vão passar e essa vai passar e a gente vai sair, mas é muito mais forte.
1: Eu vou é, catalogar as perguntas que a gente está recebendo aqui, são muitas, vou compartilhar com o Monteiro para a gente responder juntos a todo mundo que está fazendo perguntas, vou compartilhar isso logo, logo. É, eu estou comprometido a fazer uma live diária às 17h25, todos os dias vou convidar uma pessoa especial, esclarecida, visionária, como o Júlio do Megamate, todo dia às 17h25 aqui nesse Instagram. Esse horário é importante porque é o horário que eu saio do ar nas emissoras que transmitem a minha coluna diária. Eu estou no ar por, por volta das 17h20, 17h15, e aí 17h25 a pessoa ou no rádio já, já, já corre para cá. Gente, é isso, é união de forças, a gente vai sair dessa, vai passar, e, e, e olha, vai passar mais rápido do que a gente imagina. É isso que eu acredito. E olha, Monteiro, quinta-feira eu quero estar tá na live dos netos está na live é isso aí. dos franqueados do Megamart é, Me manda um convite que eu quero falar pessoalmente Ainda que à distância Para esse teu time talentoso Eu conheço muita gente é, Que trabalha no Megamart que tem uma franquia Megamart Vou mandar um abraço para todos eles aqui Mas acima de tudo quero encontrá-los na live do Júlio Na quinta-feira Júlio, obrigado por você estar aqui é, Tem um monte de gente aqui falando ó. Vou te acompanhar mais, estou de home office. Dicas para home office. Vou deixar essa última pergunta. Você está em casa ou está
0: no escritório, Júlio? Eu estou escritório em casa. Estou em home tá. office, sim. Estou é, em home office seguindo o protocolo é, que a gente instaurou logo no início. né? Que dica você deixa para quem está forçado
1: no home office? Diga
0: aí. Então, acho que a dica é você internalizar que você está exercendo funções para uma empresa. Então, é, acordar, botar o uniforme, saber ah, que você tem horário de almoço, que você tem é, o retorno, tem os seus compromissos para entregar e tem a hora de sair. Então, acho que é, se você mantém essa organização logo de, de hábito, né, você vai criando essa rotina de forma mais entendível para o dia a dia.
1: Então, para quem está de home office, não pode trabalhar de pijama, se veste como se fosse para trabalho.
0: Eu isso conheço
1: de gente trabalhando de pijama. Eu já ouvi falar aqui de histórias de gente trabalhando de pijama. Só, ah, não pode,
0: só não pode o chefe falar, ó, entra em vídeo agora. Aí mas é <risos> engraçado, né? <risos> Com certeza. Mas tem que saber dosar, é
1: uma realidade nova. É, um pouquinho antes de eu começar, é, é, quase coloquei na live o meu cachorro, que é um monstro gigante aqui. É, então a gente tem que saber lidar com, com isso, né? Cachorro, filho, família. Por exemplo, tá tocando agora aqui pertinho o sino da Catedral do Rio de Janeiro. Eu moro em Santa Teresa e da minha casa eu escuto o sino da Catedral. Ó. Então isso quer dizer que deu seis horas, é hora da gente terminar essa live. Mas, Júlio, muito obrigado, a gente está junto, porque a retomada está próxima. E quando a, gente, quando a gente menos esperar, vamos sair dessa. Um alô aí para a Alinão do CDPV, para o pessoal da Música Embalagem, estou feliz por ter vocês aqui. Júlio, suas considerações finais.
0: É, indo nessa linha do dia da retomada, é, vamos acordar todo dia e falando, é menos um dia. Menos um dia. Quem eu vou poder dividir hoje para dividir esse positivismo do fim dessa guerra eu acho ah. que é menos um dia isso tem me movido muito para poder é, hum. seguir em frente minha Des... dica final é
1: desligar um pouco o noticiário porque às vezes o noticiário briga justamente com esse sentimento da retomada
0: é isso desliga também.
1: essa TV, desliga esse rádio é, desliga esse G1 esse site de notícias vamos focar no positivo Ontem mesmo eu compartilhei que já passamos de 100 mil pessoas curadas do coronavírus. Então, ao invés de compartilhar quantos contaminados, quantas mortes, vamos compartilhar a cura. Eu acho que é isso que nós todos estamos precisando. Júlio, muito obrigado. A gente está junto e a gente vai superar junto essa história.
0: Valeu, gente. Segura
1: a onda aí. Valeu. O bagulho é doido, mas a gente vai superar. Gente, obrigado. Até a próxima. Vamos, bora voar.
0: Valeu.